0: El uso del VAR es quizás el tema que más polémica está generando en el fútbol moderno en los últimos tiempos. Y en Bolivia, que apenas se ha instalado esta herramienta tecnológica, por supuesto que no es la excepción. De eso vamos a hablar hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo. Hoy nuestro tema va a estar centrado en las repercusiones que está generando el uso y la aplicación del video arbitraje como una herramienta de apoyo para los árbitros de la primera división en Bolivia. Es importante mencionar que recién a partir del torneo clausura, es decir, del campeonato que arrancó hace cuatro fechas, es que se ha puesto en marcha el uso de la tecnología en apoyo a los árbitros, con muchos problemas de por medio, incluso con la postergación del inicio de este campeonato, a causa de que el equipamiento técnico no había podido internarse en el país de la manera que se esperaba, y con muchas eh, ...observaciones de por medio... ...es que se ha lanzado... Eh, ...el uso del bar en Bolivia... ...mucha gente dentro del entorno del fútbol... ...dentro de las dirigencias... ...de los clubes profesionales... ...veían el ingreso del bar ...con, con mucha cautela, con, hasta con recelo... ...se planteaba la idea de... ...utilizar el bar de manera experimental... ...que su intervención todavía no sea considerada... ...por los árbitros... ...que hay un periodo de prueba todavía mayor pero otros consideraban que ya era algo necesario. Hay que adecuarse a lo que se está marcando en el mundo del fútbol. La Comebol ya habla del bar en, el, en torneos internacionales y eh, está también induciendo a que los torneos locales utilicen el videorditraje. Entonces, bueno, estaba hecha la convocatoria, también se han... Eh, presupuestado gastos de instalación del equipamiento en la licitación de derechos, por lo que era un compromiso ineludible. Ahora, como se ha asumido el compromiso, sí es lo que ha generado muchas dificultades. Tenemos partidos más largos porque hay situaciones en las que el árbitro se comunica con el VOR, desde allí le informan de alguna situación, él tendrá que, en eh, muchas de estas ocasiones, de retirarse de la cancha, revisar la imagen en la pantalla, tomarse su tiempo para decidir y hemos tenido incluso un partido, el clásico cruceño, que ha tenido hasta 25 minutos de adición, cuando no 30, entre la adición al primer tiempo y la adición en el segundo tiempo. Entonces eh, son cuestiones que han llegado con el VAR. Quizás no era lo que se planificaba de inicio y es el una de las quejas más grandes que existe en contra del video arbitraje cómo está trastornando las duraciones de los partidos y eso naturalmente ha sucedido en Bolivia, esto sin mencionar el reclamo lógico y absolutamente previsible, que a partir del uso de la tecnología y la revisión de algunas decisiones en situaciones críticas por supuesto del árbitro van a haber equipos que se sientan favorecidos y otros que se sientan perjudicados. Esto no necesariamente implica que se lo hace de manera deliberada. Obviamente el video arbitraje es una herramienta para que las decisiones del árbitro se apeguen lo más posible a lo que ha sucedido en la cancha, gozando de otras ópticas y de una revisión más detallada. Y es lo que ha sucedido en Bolivia. Hay goles que no han subido al tanteador, hay situaciones que se han revisado, tarjetas amarillas que se han vuelto rojas y obviamente la disconformidad de quienes se han sentido desfavorecidos, porque han habido casos en los que el bar, aún siendo utilizado, algún, aún apelando a este recurso, las decisiones finales del juez central no han correspondido mucho a lo que se veía en los monitores. Y esto es algo que sucede también en todas partes. Es. Eh, ya ni siquiera forma parte del problema del bar, forma parte del de problema de el impartir justicia y no solo en el fútbol, en cualquier evento deportivo ocurre en el tenis, ocurre en el fútbol americano, ocurre en el básquetbol, etcétera. A partir del uso del bar y los eh, errores arbitrales que se han ido haciendo más evidentes, han habido Voces que han reclamado mayor transparencia en el uso de esta tecnología. Y la más eh, notoria ha sido la de don Rafael Paz. Él es presidente de Guavirá, hace muchos años. Es uno de los dirigentes que tiene mayor trayectoria en el fútbol boliviano Y él veía con mucha preocupación y angustia, por ejemplo, lo que sucedió cuando Guavirá se enfrentó al Luis y hubo fallos del de árbitro central, el señor José Jordán que no condecían mucho con las imágenes incluso revisadas en el videoarbitraje Ante ello, y particularmente después de que se aclarara de que cualquier equipo tiene la potestad y facultad de requerir los audios y las grabaciones del contacto del árbitro central con el, la sala VOR el señor eh, Rafael Paz, bueno, solicitó que se le mandaran dichas grabaciones para poder revisar y saber qué es lo que se hace. Lo que no resulta nada alejado de la práctica del VAR. Sabemos muy bien que la Conmebol hace públicas las conversaciones de determinadas jugadas y bueno, el señor Rafael Paz no pedía nada más que eso. El problema surge cuando no hay una respuesta a ese pedido. No hay ningún material que llegue a oficinas del Club Guavirá. Toma cartas en el asunto el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Fernando Costa, emplazando a quien es responsable del VAR en Bolivia, el ex árbitro internacional Juan Carlos Lugones, a que entregue este material que constituye un documento. Le da un plazo de 48 horas ante las que si no entrega las grabaciones de las conversaciones de los jueces y del VOR, estaría cometiendo faltas gravísimas a su tarea. Bueno, las 48 horas todavía están en plazo. Hay que ver qué sucede en esta situación, pero nos lleva a reflexionar sobre otra de las importantes implicancias del VAR, que es la transparencia, que es eh, debería ser el concepto central que maneje el video arbitraje. Y es que en Bolivia, Primero, estas conversaciones no se han hecho públicas. No es que se deban hacer públicas en cada situación, pero al menos a requerimiento de los clubes deberían entregárseles eh, estos materiales sin ningún problema mayor. Y También tiene que ver con lo que está sucediendo, por ejemplo, en la transmisión televisiva. Sabemos que... Eh, otros países, en otras producciones hay muchos más detalles habrá algún audio que, que se filtre intencionalmente, obviamente, que se escuche lo que se están conversando, el trazado de las líneas, que ha ocasionado un grave problema en el clásico de Santa Cruz, y para peor, en la última jugada, en un clásico empatado 2 a 2 se marca un gol de cabeza que eh, va a revisión al bar y se determina que había posición adelantada a lo que no fue claro o abiertamente evidente, revisando las imágenes en el bar que solo trazaron una línea paralela a la línea de gol. Entonces, eh, hay muchos problemas que tienen que ver con, con que este sistema sea cuán transparente pueda ser. Existe también el inconveniente de el gasto que implica utilizar el bar en Bolivia. Hay equipos que ya están sintiendo el impacto de aumentar un presupuesto para prácticamente un... Equipo arbitral adicional, que es el que se encuentra en el BOR. Ante esto ha surgido un pedido algo insólito desde la dirigencia de Aurora. Y es importante poner en contexto la situación de los 500 mil dólares que quedan al aire, que en realidad es un millón de dólares. La Conmebol ha dispuesto que cada país eh, o cada asociación afiliada en realidad entregue un monto de un millón de dólares a el campeón o los campeones de los torneos que se desarrollen en cada país con el propósito de que puedan eh, fortalecer, potenciar sus equipos y así eh, el torneo en el que vayan a competir, la Copa Libertadores, sea más competitiva. Bueno, eso en Bolivia se había dispuesto con una Supercopa Bolivia, con el campeón del de Clausura, el Apertura, la Copa Sion Bolívar, la Copa Bolivia Y también con la eh, final entre el campeón del Torneo Apertura y el Clausura, que se definiría quién se lleva los 500 mil dólares siguientes Bueno, sabemos que con la cancelación de la Copa Bolivia, todos estos premios han quedado en suspenso y ya no se sabe cómo se va a asignar este millón de dólares. Para esto, el vicepresidente de Aurora, Mirko Cornejo, dijo ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Que ese millón de dólares se lo repartan entre los 16 clubes y que con eso se pague el bar Naturalmente, ese pedido no tiene mucho asidero, porque comebola ha dispuesto que ese dinero se utilice en el potenciamiento y en el fortalecimiento de los equipos a participar en la Copa Libertadores con tal de que la Libertadores sea más competitiva. Entonces, eh, bueno, malas noticias para el señor Cornejo porque no podrá disponerse de esa manera. Pero ya el solo hecho de que haya eh, pensado en utilizar ese dinero que estaba... Pensado en repartirse en base a méritos deportivos, que se lo utilice en el bar, ya nos da una señal de que los clubes no están tan cómodos con sustentar el bar como tiene que ser. Y de a poquito van creciendo los reclamos sobre la justicia que realmente se está impartiendo con el bar. Ahora, es evidente y esto no, no tiene lugar a discusión. Son más las situaciones en las que el recurrir al video arbitraje ha llevado a una decisión acertada del árbitro central que aquellas que han generado polémica. Obviamente, las que generan polémica van a hacer mucho ruido porque el VAR solo interviene en jugadas decisivas. Gol, no gol, alguna situación que tenga que ver con expulsión por tema de identidad o por revisión de una jugada anterior a un gol, etcétera. Entonces, eh, cada vez que intervenga el VAR va a ser en una situación complicada Cuyo resultado va a generar polémica Pero en todas aquellas en las que se lo ha utilizado de manera correcta Realmente se impartió justicia Lo que nos lleva a preguntarnos ¿El VAR en Bolivia genera discordia o promueve la justicia? Eso solo lo sabremos conforme vaya desarrollándose este campeonato Y vaya asentándose el uso del VAR que más allá de lo que quienes se hayan sentido perjudicados crean, el VAR ha llegado para quedarse. Ese es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Se despide de ustedes José Miguel Arevalo, recordándoles que pueden seguirme en las redes sociales, en JM Areva Gol, ahí estoy en Twitter y también en Instagram, o en Facebook en José Miguel Arevalo. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia, con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.